0: Абонаролло. В XV веке, вместе с так называемым возрождением наук, эпохой гуманизма, в Италии началось усиленное изучение древних греческих и римских авторов. Античное мировоззрение, перемешиваясь с христианским, привело общество к новому язычеству. Религиозные понятия были до того перепутаны, что в Риме Часто смешивали Христа с Меркурием, а Мадонну с Венерой. В честь Вергилия, Горация, Платона и Аристотеля совершались религиозные церемонии. Даже кардиналы и епископы смотрели на Евангелие, как на древнееврейскую мифологию. Все это привело к распространению неверия, распущенности нравов духовенства и всего итальянского общества. Именно в это время в Италии появился монах Джероламо Савонаролло. Савонаролло родился в 1452 году в Ферраре. Его мать Елена, впервые взяв на руки маленького сына, лишилась чувств и уронила младенца на каменный пол. В этот самый момент ударил церковный колокол и свершилось чудо. Маленький Джероламо выжил. Об этом происшествии Савонаролли всю жизнь напоминало его несимметричное лицо, обезображенное полученное в
1: детстве травмы. Вот ты упал и не разбился. Почему? Разве ты не сосуд хрупкий, который при падении должен разлететься на куски, если только кто-нибудь не поддержит его рукой? Так чего же при падении ты не разбился? Кто поддержал тебя своей рукой? Кто, спрашиваю я, если не Господь?
0: С ранних лет у Джеролама постепенно зрела мысль о том, чтобы посвятить себя монашеству.
1: По божественному озарению я начал тогда презирать все земные блага и воспылал невероятным желанием обрести Царство Небесное. Я пришел к убеждению, что нашел, наконец, величайшее сокровище на Ниве Господа и продал все, что имел, и приобрел эту
0: Ниву. Джералама тайно ушел из родительского дома и вступил в доминиканский монастырь в Болонии. Через несколько лет настоятель поручил ему проповедовать. Так Савонарол оказался во Флоренции, где его постоянным пристанищем стал монастырь Сан-Марко. В 1491 году проповеди молодого монаха зазвучали в кафедральном соборе Флоренции. Уже через три года под влиянием его призывов к покаянию в горожанах была заметна сильная перемена. Флорентинцы постились, посещали церкви, женщины стали вести себя заметно скромнее. Нередко купцы под влиянием его проповеди возвращали несправедливо нажитое добро. Для некоторых имя Саванорола является сегодня символом средневекового варварства и христианского мракобесия. Но великие люди Ренессанса думали о нем иначе. Среди восторженных почитателей и последователей Савонаролы можно назвать главу Платоновской академии во Флоренции Марсилио Фичино и его ученика, неоплатоника Джованни Кози, поэтов Беневьени Инарди, художников Бартоломео де ля Порта, де ля Робби, Лоренцо де Кредди, Боттичелли, Наконец, Микеланджело посещал все проповеди Саванаролы, до конца своей жизни постоянно перечитывал их и всегда с благоговением вспоминал о потрясающем впечатлении, которые производили на него голос и жесты этого человека, которого он считал святым.
1: Две вещи приводят человека к деланию у всякого добра – любовь и страх. эти два движущих начала являются учителями всех искусств. Посмотри на женщину, которая учится ухаживать за своим новорожденным младенцем, которую учит не что иное, как только любовь. Ласточка учится делать гнездо и выводить своих птенцов, движимая только любовью к своим птенцам. И так любовь является наставницей, которая учит действиям. Следовательно, если ты возымеешь любовь к вечной жизни, то ты приложишь усилия приобрести и удержать ее, и не будешь грешить. Второе движущее начало — страх. Посмотри на зайца. Когда его преследует собака, он, убегая, делает зигзаги, чтобы сбить с толку врага так, чтобы собака его не поймала. И этому его научили, не что иное, как боязнь и страх перед собакой. Так, если ты будешь помышлять об аде, как о твоем враге, ты не будешь грешить так, как теперь грешишь, но научишься бежать. От него
0: яркие и сильные проповеди Савонаролы сделали его имя знаменитым по всей Италии. Вместе с тем своими обличениями распущенности духовенства он стал доставлять большие неудобства папскому дворцу. Так, завершая свою проповедь на Рождественский пост, он открыто предрекал тяжкие испытания, которые предстоят церкви. И восклицал
1: «Бесчестие алтаря моего вопиет ко мне от земли».
0: Папа Александр VI попытался привлечь Саванаролу на свою сторону, но безуспешно.
1: Кто там? А, это ты, Гомонива? Что
2: привело тебя ко мне? Я пришел к тебе, Джеролама, с известием от папы. Он желает возвести тебя в сан епископа. «Для начала побудешь архиепископом во Флоренции. «Папа хочет купить меня?
1: Передай ему мои слова, гомонила. Хороший пес лает, защищая дом своего хозяина. И если разбойник бросает ему кость, он ее отодвигает в сторону
2: и не перестает лаять». «Не будь дураком, Джеролама. Архиепископом ты побудешь совсем немного». Нужно соблюсти приличие. Потом получишь и кардинальскую шапку. Ее красный цвет будет тебе к лицу. Я не желаю
1: шапки. Ни большой, ни малой митры. Мне не нужно ее, кроме той, которую Господь дал своим святым. Венца мученичества этой красной шапки. Шапки крови. Вот чего я хочу.
2: Вот как, думаю, папа сможет тебе это устроить.
0: 12 мая 1497 года папа Александр VI, назвав учение Саванороллы подозрительным, отлучил его от церкви. Саваноролла объявил отлучение недействительным и при большом стечении народа сжег папскую булму. Открытого вызова папа уже не стерпел. Во Флоренцию прибыла следственная комиссия из Ватикана. Савонаролу схватили и заключили под стражу. Весной 1498 года его
1: приговорили к смерти.
2: Это снова ты, Гомонила. Здравствуй. «Да, это я, Джерлама. Здравствуйте тебе я не желаю, ибо это было бы глупо. Завтра ты умрешь. Как видишь, я оказался прав. Папа исполнил твое пожелание относительно красной шапки, ничтожный человечишка. Против кого ты пошел?» «Думаешь, гомонила, что мой враг папа?»
1: Нет, он сам жертва. И всего лишь орудие в руке моего настоящего врага. Ты знал бы это, будь ты верующим епископ.
0: На рассвете 23 мая 1498 года осужденному на казнь было велено выйти на площадь. Выполняя приказ, стражники грубо сорвали с Саванароллы тунику из капулярий. Он попросил в последний раз поцеловать свое облачение.
1: Священное одеяние, как я желал тебя! Господь дал мне тебя. Я до сих пор сохранил тебя незапятнанным. Теперь оставляю тебя. Но не по своей воле Тебя отнимают У меня Босиком
0: В одной белой шерстяной рубахе Он шагнул на площадь Над брусчаткой возвышался эшафот У подножия веселицы, Которая, как бы бросая вызов палачам Напоминала огромный крест Был уже приготовлен огромный костер Епископ Манила произнес формулу отлучения.
2: Джерлама Саванарола, властью, данной мне святым престолом, отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей. Воинствующий, да,
1: но не торжествующий. ибо последнее – «Не в твоей власти!»
0: Более Савонарола не произнес ни слова, а только жестом приказал палачу накинуть петлю на шею. Не успел палач сойти с лестницы, как огненные языки высоко взвелись к небу. Кто-то из толпы поспешил поджечь подмостки. Гомонило с явным
2: удовлетворением наблюдал за происходящим. Наконец-то мне привелось сжечь того, кто с удовольствием сжжет бы меня самому. В это время
0: веревки, связывавшие с перегорели. Под сильной тягой воздуха тело его заколебалось, и верующим показалось, что в огненном столбе он поднял руку и благословил тот самый народ, который сжигал его. Вечером тюремный надзиратель по обычаю пришел осмотреть освободившуюся камеру и приготовить ее для нового арестанта. Его внимание привлекла надпись, нацарапанная содержавшимся здесь монахом, прямо на каменной стене.
1: О, человек, дьявол всю жизнь играет с тобою в шахматы. И ждет прихода смерти, чтобы дать тебе мат. И поэтому будь готов. Хорошо обдумай этот ход. Потому что если ты выиграешь этот ход, Ты выиграл все. Но если ты его потеряешь, То ты ничего не достиг.